0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chef-Visite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Dr. Frank Hiller, der Ingenieur ist Vorstandschef des traditionsreichen Motorenbauers Deutz AG. Seit Gründung 1864 werden dort Verbrennungsmotoren hergestellt. Die gelten aber wegen des Klimawandels als Auslaufmodell, Ladenhüter. Hiller setzt daher auf neue Technologien. Noch muss er aber mit der alten Technik Geld verdienen, um in die Zukunft investieren zu können. Wie das in der Pandemie funktionieren kann und wo Deutsch bei der Mammutaufgabe steht, das wird er uns gleich verraten. Guten Morgen, Frank Hiller.
0: Ja, guten Morgen, Herr De Boer.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Axel Nordica. Er ist Chef der Toyota Kreditbank. Auch die Autofinanzierer oder der Autofinanzierer steht mitten im Unternehmensumbau. Experten glauben nämlich, dass das Auto als Statussymbol ausgedient hat. Das heißt, man will zwar Auto fahren, aber kein eigenes mehr besitzen. Stichwort Sharing. Wie kann man als klassische Autobank reagieren, wenn das Kerngeschäft abnimmt? Nordica sagt, unsere Vision ist es, allen Menschen Zugang zur Mobilität zu verschaffen. Ursprünglich durch unsere Finanzprodukte und jetzt darüber hinaus. Wie er dieses Ziel erreichen will, das wird er uns gleich verraten. Guten Morgen, Axel Nordica.
2: Guten Morgen, Herr de Burg. guten Morgen, liebe Zuschauer.
1: Bevor wir mit Ihnen über die Wirtschaft im Wandel und die Mobilität der Zukunft diskutieren, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn aktuell mit den RKI Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
3: Ja, RKI vermeldet heute 1.117 Neuinfektionen. Das sind 861 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 24,3. Bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir heute 28 Covid-19-Patienten stationär, 15 davon auf den Intensivstationen. Leider ist am vergangenen Wochenende ein Patient an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Insgesamt zeigt es aber weiter die abnehmende Situation dieser Pandemie. Was mich heute besonders beschäftigt, das sind zwei Themen. Zum einen die nach britischen Angaben deutlich höhere Infektiosität der sogenannten Delta-Variante aus Indien im Vergleich zu der bereits ohnehin schon auch stärker infektiösen Alpha-Variante. Wir hatten ja in der vergangenen Woche über die Bezeichnung gesprochen, die Alpha-Variante, das ist die Variante, die aus Großbritannien stammt, die dort erst entdeckt wurde, die jetzt in Deutschland mittlerweile über 90 Prozent der Infektionen ausmacht. Mit dem heutigen Tag fällt jetzt ja die Impfpriorisierung in Deutschland und wir können nur hoffen, dass die immer noch ungeimpften Risikopatienten oder Risikopersonen von der Infektion mit dieser Delta-Variante jetzt verschont bleiben, die für sie eben sehr gefährlich sein kann. Zum anderen beschäftigt mich, dass in der Schweiz ab heute die ersten Impfzertifikate, elektronischen Impfzertifikate, ausgestellt und spätestens Ende Juni der Bevölkerung zur Verfügung stehen werden. Ab dem 1. Juli soll dann das Covid-Zertifikat der Europäischen Union von Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten genutzt werden können. Dieses digitale EU-Covid-Zertifikat wird dann in allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt und eben auch in der Schweiz. Es wird dafür sorgen, dass derzeit geltende Beschränkungen aufgehoben werden. Können. Auf Reisen sollte man mit einem digitalen Covid-Zertifikat der EU grundsätzlich von Freizügigkeitsbeschränkungen ausgenommen sein, schreibt die EU-Kommission. In Deutschland sollen Doppeltgeimpfte ihren Status künftig per CovPass-App belegen können. Wer bei deren Einführung eben bereits schon zweimal geimpft war, der soll dann per Post einen Brief mit einem QR-Code bekommen, den man nachträglich in diese CovPass-App einscannen kann. Wer erst nach Einführung der App die zweite Impfung bekommt, der wiederum soll das Impfzertifikat direkt im Impfzentrum oder in der impfenden Praxis erhalten. Wir dürfen auf die weitere Umsetzung gespannt sein. Ich freue mich gleich auf das Gespräch mit unseren beiden Gästen. Vorab jetzt zu dir, lieber Jens. Was beschäftigt dich?
1: Ja, nochmal kurz zur Delta-Variante. Heute wird ja die Impfpriorisierung auch aufgehoben und viele Risikopatienten oder Risikogruppen über 60 sind ja noch nicht geimpft. Ist das denn der richtige Schritt, dass man jetzt die Impferisierung
3: aufhebt? Ja, das ist natürlich ganz schwierig immer zu diskutieren, aber ähm, in meinen Augen, wenn man die Chance hat, diese wenig beizubehalten, dann glaube ich, wäre der richtige Schritt gewesen, daran noch etwas festzuhalten, um sicher gehen dass noch mehr von den Risikopatienten geimpft werden. Denn letztlich sind es die natürlich, ich spreche hier aus Sicht eines Krankenhauses, die dann, wenn sie infiziert werden, eben auch in Krankenhäuser kommen können, das System wiederum belasten. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass der richtige Schritt gewesen wäre, noch einige Wochen zu warten. Mich beschäftigt, wie sich Traditionsfirmen die Zukunft sichern können, wie stecken
1: Sie, wir stecken ja alle in einem tiefgreifenden Wandel in allen Lebensbereichen. Wir arbeiten anders, wir bewegen uns anders, bewusster, wir denken neu. Und das hat nicht Corona ausgelöst, aber sicherlich beschleunigt. Wer sich dem Wandel versperrt und Chancen nicht nutzt, der wird abgehängt. Davor sind auch Unternehmen mit großen Namen nicht sicher. Denn auf dem, was man sich mal erarbeitet hat, kann man sich nicht ausruhen. Wie heißt es so schön? Tradition ist kein Geschäftsmodell. Tesla hängt VW ab ist an der Börse mehr wert als eigentlich die gesamte deutsche Autoindustrie. Der schwedische Hafermilchhersteller, wir haben darüber gesprochen, Oatly, wird beim Börsengang höher bewertet als die Commerzbank, die fast 150 Jahre alt ist. Wie schafft es ein Traditionsunternehmen, sich neuen Aufgaben zu stellen, agiler zu werden? Wie kann man beim Unternehmensumbau die Belegschaft vor allem mitnehmen? Wie setzt man Kreativität frei, Fantasie, um neue Geschäftsmodelle zu entdecken und zu erschließen, damit man optimistisch in die Zukunft blicken kann? Deutsch war an der Börse auch schon fast abgeschrieben, für Scheintod erklärt von den Börsianern. Doch seit dem Tiefpunkt hat die Aktie wieder, hat sie sich mehr als verdoppelt. Es gibt also Hoffnung, dass der Umbau gelingt. Unsere beiden Gäste heute sind verantwortlich für den Wandel in ihren Unternehmen. Axel Neudiger ist Chef der Toyota Kreditbank. Die finanziert Autokäufe, aber die Mobilität wandelt sich. Nochmals herzlich willkommen. Frank Heller führt die traditionsreiche Deutz AG. Die wurde 1864 gegründet vom Erfinder des Ottomotors und muss jetzt unter Corona-Bedingungen sich weiterentwickeln vom klassischen Dieselverbrenner. Herr Heller, nochmals willkommen. Mitten in dieser Transformation, den Unternehmensumbau äh, zu machen, ist das äh, eine Herkulesaufgabe gewesen für Sie
0: und wo stehen Sie zurzeit? Ja, Herr De vielen Dank. Ja, wir haben Früher damit angefangen. Wir haben bereits vor äh, vier Jahren uns äh, intensiv mit dem Thema alternative Antriebe auseinandergesetzt. Äh, ist generell so, die, den Trend, den Sie heute in der PKW-Industrie sehen, ähm, den Trend, den Sie heute in der PKW-Industrie sehen, der kommt normalerweise nachgelagert immer in der Nutzfahrzeugbranche und dann kommt er auch bei uns an. Wir bauen äh, Motoren für Anwendungen außerhalb der Straße, also im Wesentlichen für äh, die Baubranche, für Bagger, äh, für die Agrarbranche, für Traktoren, aber auch im Logistikbereich. Und äh, wir haben uns äh, bereits vor vier Jahren intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, dieses Thema wird bei uns kommen und es gibt bestimmte Branchen oder bestimmte Anwendungen, denke ich an Gabelstapler, wo sie heute schon eine extrem hohe Durchdringung von Elektroantrieben haben. Es wird sicherlich so sein, dass bestimmte Anwendungen noch lange brauchen und äh, dort auch noch lange auf den Verbrennungsmotor äh, setzen. Aber dementsprechend ist es notwendig, einen entsprechenden Technologiemix in der Zukunft auch als Unternehmen Deutsch äh, abzubilden. Und deswegen hatten wir uns äh, vor vier Jahren entschlossen, in die Elektrifizierung zu gehen. Natürlich haben unsere Ingenieure gesagt, Wer einen Verbrennungsmotor entwickeln kann, und das ist extrem kompliziert, der kann natürlich auch elektrische Antriebe machen. Aber uns war es wichtig, dieses relativ schnell umzusetzen und auch glaubhaft für unsere Kunden. Deswegen haben wir vor vier Jahren den Marktführer, Weltmarktführer, wenn es auch ein noch kleines und junges Unternehmen ist, für elektrische Antriebe auf dem Wasser gekauft, die Firma Torquido. Zu diesem Zeitpunkt schon 70.000 äh, Antriebe im äh, Bootsbereich, die gehen derzeit bis äh, rund 200 äh, Kilowatt. Und äh, dieses Unternehmen haben wir uns äh, gesichert, um damit relativ schnell einen Technologietransfer sicherzustellen und diese Antriebe auch in unsere Anwendung einzubauen. Wir haben äh, derzeit Prototypen am Laufen und werden am äh, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres in die Seenproduktion gehen für erste Anwendungen mit vollelektrischen und hybriden Antrieben, wo dann letztendlich der Verbrennungsmotor kombiniert ist mit einem elektrischen Antrieb. Und der Verbrennungsmotor kann dementsprechend kleiner dimensioniert werden.
1: Ist das eine Strategie, dass man sich neues Denken, anderes Denken quasi einkauft, um dann eine Zukunft zu bekommen? Dass man, weil man selber an Bord in einem Konzern das erstmal nicht so hat und vielleicht auch ein Konzern dafür nicht geeignet ist, neues Denken zu zu hofieren, äh, zu pushen?
0: Die Firma Turquino gibt es seit 15 Jahren und ist äh, im Gegensatz äh, zu Deutz mit der langen Historie natürlich sowas wie ein Startup äh, unternehmen Geht man unkonventionell an, an Themenstellungen ran. Äh, natürlich auch nicht mit der Professionalität, wie man es bei Deutz kennt. Und diese Kombination hat, äh, sage ich mal, beide Unternehmen befruchtet. Auf der einen Seite, sage ich mal, Qualitätsanforderungen, äh, Qualitätsverständnis nochmal bei Talkido mit reingebracht und unkonventionelles Denken, schnelle Lösungen zu erzielen auf, auf, der, auf der Deutschseite. Und dadurch, dass beide Unternehmen in einem unterschiedlichen Kundenbereich sind, gab es auch keine Wettbewerbssituation. Also das hat sich sehr gut, sehr gut befruchtet und man ist von, über Nacht letztendlich, sage ich mal, zu einem Vorreiter in dem Bereich Elektrifizierung geworden, ist dementsprechend auch natürlich bei den Kunden äh, wahrgenommen worden. In der Vergangenheit hieß es natürlich immer, der der Deutsch steht für den Verbrennungsmotor. Das, was wir heute mit unseren Kunden besprechen, sind insbesondere in Kundengesprächen Elektrifizierungslösungen, weil unsere Kunden natürlich erkennen, dass äh, es in diese Richtung geht. Und es ist nicht nur die Elektrifizierung, sondern auch dass, äh, das Thema Wasserstoff, einerseits über die Brennstoffzelle, die dann ermöglicht, wenn Sie es an einen elektrischen Antrieb integrieren, dass Sie die, die Batterie kleiner dimensionieren können. Aber was auch ein, ein sehr wichtiges Thema ist und, und für uns relevant in der, in der Zukunft, den Wasserstoff im Motor zu benutzen, somit einen Wasserstoffmotor zu haben und eine erste Vorstufe zu haben zu einem CO2-neutralen Verbrennungsmotor, der letztendlich mit synthetischen äh, Kraftstoffen funktioniert. Weil machen wir uns nichts vor, wenn wir, wenn wir Anwendungen sehen, wie ein, ähm, wie ein Feldschlepper, einen großen äh, Traktor, der acht oder zehn Stunden Feldarbeit am Stück macht. Das können Sie sich heute mit der Technologie noch nicht elektrisch vorstellen. Aber hier gibt es natürlich Potenzial durch einen Wasserstoffmotor äh, den wir auch äh, entwickeln. Und somit sind wir hier sehr technologieoffen unterwegs. Das hat natürlich auch äh, seine Herausforderungen. Sie müssen gucken, dass Sie ähm, auf der Engineering-Seite die Kosten äh, entsprechend unter Kontrolle halten, weil Sie in mehr Richtung entwickeln. Und deswegen spielen auch in unserem äh, Unternehmen Kooperation eine ganz andere Rolle äh, wie in der Vergangenheit.
1: Herr Nonica, im Lockdown waren alle Autohäuser geschlossen. Schwere Zeiten für eine Bank, die vor allem Autokäufe finanzieren will. Wie sind Sie durch die Krise gekommen? Wo stehen Sie heute?
2: Also zunächst mal ist richtig, die Autohäuser waren, waren geschlossen. Wir haben auch dann entsprechend im Privatmarkt die Auswirkungen spürbar wahrgenommen. Da waren eine große Kaufzurückhaltung, nicht nur weil die Autohäuser zu waren, sondern auch, weil die Kunden natürlich teilweise wirtschaftlich auch verunsichert sind. Aber der Gewerbekundenmarkt war erstaunlich robust, sodass da genügend zu tun war. Und insbesondere konnten wir uns dann auch zunutze machen, dass wir zum Thema Digitalisierung, also auch Kundenkontaktmedien, die sich ein bisschen verändert haben im Laufe der Zeit, durchaus schon etwas vorher gelernt hatten, und um, um uns das da auch zunutze zu machen. Also der vielbeschworene digitale Kunde hat, glaube ich, Rückenwind bekommen ähm, zu, äh, während, der, während der Phase des Lockdowns. Trotzdem würde ich aber gerne anfügen, dass so eine Pandemie äh, natürlich die nachhaltigen Mobilitätsbedürfnisse nicht wirklich ähm, irgendwo beeinflusst. Das heißt, die Themen, die wir vorher schon hatten, zum Thema Verkehrswende, zum Thema Mobilitätswandel, Klimaneutralität, die sind ja weiterhin da und die kommen dann, glaube ich, jetzt, wenn wir schrittweise Lockerungen sehen, auch wieder verstärkt zurück bei uns. Stichwort digitaler Kunde. Jochen, ihr habt den digitalen Patienten, in Anführungsstrichen,
1: der wahrscheinlich schon von Google informiert zu euch kommt. Ist das eine gute Entwicklung oder ist das eher schwierig, dass Leute vorher Dr. Google gefragt haben und dann auf
3: Augen, oder vielleicht auch darüber hinaus mit Ärzten sprechen? Also wenn ich vom smarten Patienten spreche, dann spreche ich ja von einem informierten Patienten. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn der Patient informiert ist und wenn die verfügbaren Gesundheitsdaten von ihm, von seinen Ärztinnen und Ärzten genutzt werden können. Natürlich, wenn es kriminelle Energie gibt, gibt es immer Missbrauch. Am Schluss aber geht es darum, die Gesundheit bestmöglich wiederherzustellen oder Krankheit zu vermeiden. Und deswegen bin ich ein absoluter Befürworter von eben einer Nutzung dieser heute verfügbaren, aber immer noch viel zu wenig genutzten Daten. Herr Heller, wenn Sie nach vorne schauen, können Sie schon
1: absehen, wann der letzte sozusagen Verbrenner produziert wird? Sie haben eben gesagt, das ist im Schwerlastbereich schwer vorstellbar. Aber gibt es trotzdem ein Datum? Man muss sich ja Ziele setzen, optimistische Ziele, sonst erreicht man sie ja nie.
0: Also ich ich denke, der Verbrenner wird noch eine lange äh, Zukunft haben und wir müssen natürlich auch ein bisschen äh, über Deutschland hinaus und über Europa hinausschauen. Wir sind äh, weltweit äh, aktiv und äh, von daher lohnt es sich natürlich auch noch, den Verbrenner äh, weiterzuentwickeln und äh, den auch letztendlich, sag ich mal, CO2-neutraler äh, zu gestalten ähm, für bestimmte Anwendungen. Und wir haben hier zahlreiche Nischenanwendungen, sehen wir sehen wir eine lange Zukunft äh, für dieses Produkt, wenngleich es auch, sage ich mal, äh, das Thema elektrische Antriebe, Wasserstoffantriebe eine wesentliche Rolle in der Zukunft spielen wird. Also ich, ich, es ist sicherlich nicht möglich, heute ein äh, Enddatum zu nennen und es wäre sicherlich verfrüht. Und äh, es wird auch noch ein großes Potenzial geben durch synthetische Kraftstoffe äh, in der Zukunft, äh, die uns ermöglichen, auch Verbrennungsmotoren CO2-neutral zu bleiben.
1: Wenn ich jetzt äh, Ihnen dreimal als äh, Top-Manager die Frage stelle, was war sozusagen ein Milestone in den letzten Monaten in der Pandemie? Gab es etwas, wo man sagte, Mensch, das hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert und jetzt geht es einfach? Vielleicht kann man da mal, Herr Nordica, gab es irgendwas, wo Sie sagt, Mensch, die letzten Monate, wow, gut ab.
2: Also zunächst mal haben wir Dinge geschafft, die wir uns selber vorher nicht zugetraut haben. Wir haben vor allen Dingen eine unheimlich viel stärkere Bindung zu unseren eigenen Mitarbeitern hinbekommen. Die Führungsmodelle verändern sich. Wir führen viel weniger über Zeitkonten, sondern wir führen viel mehr über Vereinbarungen und über die Ergebnisse. Das heißt, das, was auf vielen PowerPoint-Folien seit Jahren steht, haben wir tatsächlich jetzt mal stärker praktiziert. Und ja, das Thema... Ähm, geben und nehmen, also ähm, ich sag mal, die Bindung Mitarbeiter, Arbeitgeber, das sind schon ähm, wesentliche Themen und natürlich auch Digitalisierung. Auch dort haben wir eigentlich über Nacht unsere Bank zu einer mobilen Bank gemacht. Ein Thema, was ins andere und auch wir selber vielleicht vorher gar nicht zugetraut hätten. Also, das war schon ein wesentlicher Milest äh, Milestone in den letzten Monaten. Herr
1: Heller, was war für Sie rückblickend der Milestone schlechthin? Ja,
0: ich denke auch. Es ist das Thema Digitalisierung, wo es ja in den vergangenen Jahren viele Anstrengungen gab, zu digitalisieren. Covid-19 hat uns letztendlich gezwungen, zu digitalisieren. Es gibt den oft genannten Witz, wer hat jetzt die Digitalisierung im Unternehmen gebracht? War es der CEO? War es, war es der Techniker? War es der IT-Manager? Nee, es war... Letztendlich Covid-19. Äh, COVID Wir arbeiten heute, sage ich mal, hier aus dem Homeoffice mit äh, Videokonferenzen. Und ich glaube, das wird auch unser äh, Geschäft nachträglich äh, nachträglich verändern. Äh, sicherlich die ein oder andere Dienstreise wird äh, zukünftig notwendig sein, persönlichen Kontakt zu haben. Aber ich glaube, das wird nicht mehr so stattfinden wie in der Vorkrisen. Zeit und äh, wir haben es gelernt, mit den digitalen Medien, äh, sage ich mal, sehr gut umzugehen. Ja.
3: Jochen, was gilt? Gibt es da für dich etwas, was herausragt? Also das absolut Herausragendste ist natürlich, dass wir alle geimpft werden können. Das ist unfassbar und hätte auch niemand so erwartet. Und das andere, was mich beschäftigt, ist, dass auch der letzte Kritiker inzwischen begriffen haben müsste, dass man ohne Digitalisierung im Gesundheitssystem also, so ist es. Mhm. Ähm,
1: es gibt ja einen Hoffnungsträger äh, im Kampf gegen den Klimawandel, und das ist grüner Wasserstoff aus Ökostrom. Welche Potenziale sehen Sie dafür bei Motoren, die nicht für Autos gedacht sind? Ähm, Sie haben es schon ein bisschen ausgeführt, aber vielleicht können wir da noch mal reingehen, dann irgendwie, äh, ist es durch Technologie möglich, doch mehr zu erreichen als sowie es als gedacht?
0: Absolut. Ich denke gerade der Wasserstoff einerseits über Anwendung in der Brennstoffzelle. Und es muss natürlich letztendlich grüner Wasserstoff sein, sonst, sonst bringt es nichts. Aber Anwendung in der Brennstoffzelle oder dann letztendlich als synthetischer Kraftstoff. Auch wenn Sie daran denken an die ganze Flugzeugindustrie wird einen, einen richtigen Technologiewandel bringen. Und ich bin auch wirklich sehr angetan, dass dafür sehr viele Fördergelder ausgegeben werden. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung, wird uns auch einen Push in der Zukunft geben für unser wirtschaftliches Umfeld in Deutschland.
1: Herr Nordekamp, Sie wollen Ihr Unternehmen zu einem Mobilitätsdienstleister umformen. Und wenn ich jetzt daran denke, bei den Banken sind gerade Minuszinsen, Negativzinsen da, heißt es für uns Verbraucher, wir können jetzt demnächst bei Ihnen anklopfen und wir bekommen ein Auto umsonst hingestellt weil das wäre ja der Umkehrschluss von Negativzinsen auf eine Autobank. Oder bin ich da jetzt zu so optimistisch?
2: Naja, wir ähm, haben ja uns mit dem Thema Wandel begonnen auseinanderzusetzen, weil wir äh, unser Unternehmen in die Zukunft führen wollen. Und äh, die Geschäftsmodelle aller klassischen Banken werden sich verändern in den nächsten Jahren. Das sehen wir genau aufgrund der Faktoren, die Sie gerade nennen. Und deshalb haben wir, weil wir ja nicht eine klassische Bank sind, sondern eine, Automobilbank, ähm, haben wir natürlich eine fantastische Schnittmenge der Themen. Wir haben zum einen das Thema Klimaneutralität, Verkehrswende. Ähm, gleichzeitig haben wir das Thema Bankenlandschaft und wie, machen, wie geben wir eigentlich den Kunden die Möglichkeit, Zugang ähm, zu Mobilität zu bekommen. Und deshalb ähm, haben wir globale Strategien, nämlich das, das Thema, äh, zu einem Mobilitätskonzern zu werden auch auf lokaler Ebene umgesetzt, unter anderem hier in Deutschland. Und wir haben im Übrigen auch die Überzeugung, dass das Thema Verkehrswende und alle anderen mit dem Thema Klimawandel verbundenen Themen sehr stark von kommunaler Ebene ausgehen. Wir haben zwar die globalen Technologien, genauso wie das ist eine Parallele zu Deutsch, wir sehen auch eine Zukunft für alle Antriebsstränge, aber die Umsetzung dieser Themen sind wir der Meinung, in unseren Kundensegmenten erfolgt auf kommunaler Ebene. Und deshalb kooperieren wir sehr stark mit kommunalen Institutionen, mit Kommunen selbst, mit Immobilienentwicklern. Und die Mobilitätsangebote, die wir dann machen werden, die sind sehr stark auf Ökosysteme ausgerichtet. Das heißt, das, was Sie beispielsweise, wenn Sie das Thema Carsharing nehmen, heute schon sehen, dann äh, sind das tolle Angebote, die Sie da finden. Wir werden aber jetzt nicht ein zusätzliches Carsharing-Angebot, was äh, direkt mit den anderen im Wettbewerb steht, machen, sondern wir gehen auf geschlossene Ökosysteme zu, in sich abgegrenzte ähm, Gebiete und versuchen dann in, in mehr oder weniger fest definierten Kundensegmenten äh, neue Mobilitätsangebote äh, zu schaffen.
1: Herr wenn wir nach vorne schauen, die nächsten zwölf 24 Monate, Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da habe ich jetzt schon Herzklopfen, dass ich das vorstellen darf, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass man etwas Neues äh, bekommt, erwartet, äh, was eben mit Digitalisierung zu tun hat und was ein neues Angebot ist?
0: Ja, sicherlich äh, zunächst mal bei den, bei den alternativen Antrieben, die wir äh, vorstellen werden, wo man sicherlich äh, überrascht sein wird, dass ein Unternehmen wie äh, Deutz, das eigentlich für den Verbrennungsmotor bekannt ist und erstes Motorenwerk der Welt ist, diese Antriebe vorstellen wird. Aber es sind natürlich auch Innovationen im Bereich Service durch Digitalisierung, wo wir unseren Kunden ganz neue Services anbieten. Letztendlich eine, eine präventive Instandhaltung über die Auswertung von Motorendaten und Zustandsdaten unserer, unserer Motoren bei den Kunden.
1: Also wir kommen dem sprechenden Motor immer näher, der dann auch sagt, Mensch, mir tut das weh. Und dann ist nicht Jochen aktiv, sondern Sie werden aktiv und äh, können dann Ersatzteile einbauen und damit überhaupt kein Schaden mehr entsteht. So stelle ich mir das zumindest vor. So kann man sich Minuten...
0: bildlich vorstellen, ja?
1: Ja, wir müssen ein bisschen bildlicher sein, damit alle das auch verstehen. Und äh, von daher vielen Dank Ihnen. Also 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank Axel Nordica. Vielen Dank Frank Hiller. Vielen Dank dir, lieber Jochen. Unser Talkgast am Dienstag ist Professor Klaus Josef Lutz, Chef der BayWa, die Genossenschaft. Ist über den traditionellen Landhandel weit hinausgewachsen. Und äh, Tijan Onaran, Gründerin und Geschäftsführerin von Global Digital Women. Das Unternehmen vernetzt weibliche Führungskräfte und sorgt für einen höheren Frauenanteil im Management, damit wir dann alle mehr Zeit haben, andere Dinge irgendwann zu tun. Also bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Grüße.
0: Das war 19 die Dubschef-Visite als Podcast.